1: Av någon anledning så gör vi faktiskt det Till Italien Bergerus for en dag För att leta gubbar till vårt vm Många trodde flossen för gamla var Döm om deras när Bergerus sa De hänger med, de hänger med Av någon anledning så gör de faktiskt det
0: i förberedelserna till det här avsnittet ringde jag Erik och sa att fan, jag har alltid känt att jag vuxit upp under fel tid. Det var ju här man skulle ha varit ung. Han undrade vad jag menade och det är bara att kolla på hur Sverige såg ut i slutet av 50-talet. Det låg en framtidstro över landet som vi aldrig får se igen. Allt var möjligt. Ett nytt samhälle byggdes. Arbetslösheten var noll och alla skulle med. Coola bilar rullade på gatorna, Elvis förändrade musiken och Sverige var med. FNs generalsekreterare var svensk, Astrid Lindgren hade blivit ett namn och en man i bask på Gotland gjorde filmer ingen hade sett maken till tidigare. Och för att verkligen köna allt det där, lilla Plutlandet Sverige skulle få arrangera VM i fotboll. Låt inte det som en miljö man vill vara ung i.
2: Ja, vi ska ju inte förneka att vi har dragit oss lite för att skruva tillbaks fotbollskalendern alldeles för långt i den här poddserien. Det har känt som att när man kommer tillbaka till 1970 och 1960-tal då har det liksom hunnit gå för lång tid för att ämnet fortfarande ska kännas inte aktuellt men relevant. Men det är klart att det finns undantag från den hållningen. Och ska vi nu prova oss på att söka oss ännu lite längre tillbaka i tiden så går det ju inte att börja någon annanstans än med just det här avsnittet. För här är Jösses hela. Den här podden går under samlingsnamnet When We Were Kings. Och det går ju att precisera... Väldigt exakt när vi faktiskt var kungar. När vi var kungar över hela jävla världen. Och det var ju prick fem minuter över tre söndagen den 29 juni 1958. Och i Solna hade regnet från natten dragit förbi. Och skyarna var klara. Och Nisse Lidholm hade gjort 1-0 för Sverige mot Brasilien. Och Sverige var världsmästare. Sverige var kungar. Och det går verkligen att argumentera för att idrottslandet Sverige pikar här. Det går att argumentera för annat också. Det går att påpeka att damlandslaget till exempel ledde sin VM-final över en hel pausvila. Medan herrlandslaget bara mäktade med några få minuter. Men... Det går även att vidga den diskussionen och det är väl där du är inne lite och nafsar. Eftersom att det går någonstans att hävda att hela nationen Sverige också har sin absoluta höjdpunkt precis just är. Och euro det går såklart att gå tillbaka på stormaktstiden på 1600-talet och resonera kring dess förtjänster och skavanker. Men det här var ju en kröning och en kollman på en aningen modernare och fredligare tid. Sen finns det absolut också något politiskt väldigt minerat i att överidealisera det svenska 1950-talet. Det finns ju nu med den rätt kraftfull ideologiska inriktning som egentligen bott. När det är någon sorts vilja att skruva tillbaks historien 60 år i tiden. Men det går ju ändå att förstå varför den tanken är så lockande. För 1958, då är Sverige i någon typ av framkant, och därtill har inte Sverige stannat av för det. Utan Sverige fortsätter ju att avancera, att bryta mark, att röra sig. Framåt. Och en stor del av förklaringen till den här positioneringen är ju faktumet att resten av världen fortfarande höll på att resa sig ur ruinerna av det andra världskriget. Men det var Sverige som hjälpte världen att göra det. Vi tog sannoliken betalt för det också. Men det var liksom vår driftsdugliga exportindustri som gav ny livskraft till omvärlden. Men också en helt ny nivå av välstånd till oss själva. För sen slutet av andra världskriget hade det inte ens hunnit gå 15 år. Men det var ändå så mycket som på ett så tydligt sätt hade blivit bättre för så många. regeringen hade hunnit klubba igenom både folkpension och barnbidrag och allmän sjukförsäkring och här i skarven mellan 1950 och 1960 talet då har ju de så kallade rekordåren redan hunnit börja. Industrin gick på extrema högvarv och BNP växte med 5% om året. Innovationssverige hade därtill fått nysvung. Tetrapack hade kommit igång och IKEA öppnade sitt första varuhus i Sverige just 1958. Och som du var inne på, arbetslösheten existerade knappt. Den låg väl kring 1,0% eller något i den stilen. Och ändå så fanns det utrymme för att förkorta den generella arbetstiden, att skära ner veckan från 48 till 45 timmar. Och visst, urbaniseringen hade börjat komma igång. Folk lämnade fattiglivet på landsbygden. Men miljonprogrammet var ju fortfarande någonting som framstod som lock som inbjudande, som standardhöjande snarare än problematiskt. Den tanken skulle växa fram långt senare. Och personbilarna hade fått fäste. T-centralen i Stockholm var helt nyöppnad. De första kvinnliga poliserna trädde i tjänst. Poliovaccinationerna hade bitit. Och spritransoneringen hade släppt. På många sätt var det här en bra och lycklig tid i Sverige. Det tror jag inte är någon förvanskning. Och min bild är ju att den var så bra och så lycklig just eftersom att det fanns den här utbredda övertygelsen om att saker var på väg åt rätt håll. De förändringar som kom, de var nästan uteslutande positiva. De gjorde livet enklare. För väldigt många människor, och så länge man bara har den omvärldsbilden att saker och ting är på väg att bli bättre, ja, då mår man också rätt bra både som individ och som nation. Och medan resten av världen fortfarande var sysselsatt med annat i väldigt hög utsträckning, fortfarande räknade alla möjliga sorters kostnader. Efter kriget så blev Sverige en allt viktigare internationell spelare som gjorde avtryck på alla möjliga sätt. Du sa väl det att Dag Hammarskjöld var FNs generalsekreterare ja. och Sverige var med i FNs säkerhetsråd. Och vad var det mer? Den där konstiga gubben i basket på Gotland. Ja. Ingmar Bergman hade just gjort sånde inseglet och Kom inte Sverige till världen så kom världen till Sverige. Tommy Stil var på Angläs i Stockholm och spelade och det är klart att folk går igång när Tommy Stil kommer. Ja, ja. Och inte nog med allt detta utan därtill fanns ju idrotten där Sverige också skördade oproportionerligt stora framgångar. Det var väl en sak att Sixten Järnberg vann fem milen och stafettlaget tog guld i Laktis våren 1958 skidor vinner ju Sverige i lite då och då nu som då. Men 1957 blev vi där till världsmästare i hockey i Moskva av alla platser. Okej, okay, hockey det vinner vi väl också i lite nu och då. Men vi var även regerande världsmästare i handboll. Ingemar Johansson var på väg att bli världens bästa tungviktsboxare. Direkt efter att VM i fotboll avslutades så gick Sven Davidson och försmitt smitt och vann dubben i Wimbledon. Och det räckte ju liksom inte med ett stort arrangemang den här sommaren 1958. Inte nog med fotbolls -VM. Skulle arrangeras Fridrots em också på stadion i Stockholm. Och där gick Rickard Dahl och tog guld i höjdhopp. Så ja, jag tycker ju att det med tiden har visat sig finnas något både föräddiskt och försåtligt i att idealisera det svenska 1950-talet för mycket. Det finns en skevdyrkan av den där tiden som absolut tenderar att bli bakåtsträvande. Men jag kan ju såklart också förstå vart den kommer ifrån. Jag kan förstå varför du sitter här som alldeles för gammal 2021 och tänker att det var ändå det svenska 50-talet man skulle Nej, ha levt på. Det,
0: ja visst, det är ju eh, alltid en fara i, historiskt att kolla med anachronistiska ögon. Att man tittar med dagens ögon på, på äldre tider, naturligtvis. Men visst
2: fast var det lite romantisk tid. Alltså det finns ja. ju en extrem romantik på ja. alla sätt runt detta och liksom lantbrevbäran kom cyklande om mjölkbudet <laughs> ja. hade varit på plats och liksom barnen i Bullebyen hade blivit lite större och skulle ut och upptäcka världen och i USA fanns Elvis Presley och Jack Kerouac och liksom vidgade horisonterna inför det 60-tal som skulle komma absolut, jag var inte ens i närheten av att vara född på den här tiden ja, ja. och ändå kan ju till och med jag känna skimret och liksom nostalgi och det soliga från en tid som flytt men som trots allt aldrig kommer att komma tillbaka.
1: Jag vill inleda med att säga att det är garanterad jackpot på 13 miljoner på stryktipset. Och fyllfassa. Ja visst. Skulle behöva 13 miljoner eller?
0: Exakt, mm. för vi är ju mitt inne i styrtipsets 90-årsfirande Som vi firar med att läsa upp
1: fantastiska historier från våra lyssnare yes. Som skickar in dem till kings at Precis, bomba på nu, det är åtta månader kvar på det här firandet Så att, eh, vi kör nu
0: Mycket styrtipshistorie vill vi ha mm. Och i dagens har vi fått från Peter Som skriver så här Hej på er och tack för en helt otrolig podcast Den har räddat mina veckor i snart fyra år Tack så mycket Peter. Min historia är ganska färsk. Men den om när det vände på stopptid gav kanske inte de största pengarna. Men känslan i mig består. Jag spelar ofta för lite mindre pengar på stryket. Följer fotbollen men långt ifrån en nöd Och allt såg väldigt bra ut senast. Förutom på min etta på Manchester United mot Brentford. Mm -hmm. var, ändå väldigt, var ändå väldigt nöjd med hur resten satt. Men på stopptid satt min nya favoritspelare- I slutet på 40-talet och i början på 50-talet så hände det någonting med svensk fotboll som blev den stora frågan
2: här. Ja, för det är inte bara så att landslagets resultat försämras på 1950-talet för att Hong Ying Su eller Pepi Strå inte lyckas så bra som tränare, utan hela spelplanen har bytts ut från os 48. Jämfört med 6 år framåt. För det som händer efter OS 1948 är ju att världen ser hur det svenska landslaget och dess stjärnspelare ja, hävdar sig förträffligt väl i en internationell konkurrens och världen blir intresserad. Den stora världen, proffsvärlden, vände sig mot Sverige- och några månader efter OS så blir då Gunnar Nordahl det första svenska proffset någonsin. Jag var nära att säga det, svenska, det första svenska utlandsproffset någonsin i och med att han flyttade till Milan. Men det hade ju varit inkorrekt. Han blev det första svenska fotbollsproffset någonsin. För några proffs, några yrkespelare, det fanns inte i Sverige. Det var ju inte tillåtet att finnas i Sverige. För här var fotbollen ideell. Här utövades fotbollen som en fritidssyssla av amatörer med andra jobb och inkomstkällor. Och det var ju liksom inte bara så det var utan det var ju så det var skrivet i sten att det skulle förbli. Det var förbjudet enligt statuter att tjäna pengar på fotboll. Mm. Och det innebar ju till en början amen, en världskrock för de OS-guldmedaljörer som började få attraktiva erbjudanden från utlandet företrädelsevis Italien. Gunnar Nordal ja han var ju en väldigt uppskattad målspruta i IFK Norrköping, men Ja, det var ju en bisyssla. Först och främst så var han ju brandman. Mm. Och en brandman med ganska låg inkomst och därmed vissa privatekonomiska bryderier. För vid den här tiden så, jag vet Gunnar Nordahl hade väl bytt bostad eller något i den stilen. Och i samband med det så hade han köpt på sig lite nya möbler och tycks ha tagit dem på någon typ av avbetalning. Och det innebar att han, han satt fast i någon sorts skuldfälla. 300 svenska kronor skulle till möbelhandlaren ganska snart. Och vart skulle Gunnar Ordahl få dem ifrån? Nej. Det var inte så att han fick någon målbonus som betalade för badsoffan. Och det innebar ju då i sin tur att när AC Milan plötsligt hör av sig och vill värva honom, då är det en helt ny horisont som öppnar sig. För i och med att den svenska fotbollen var ideell och att det var amatörer som spelade, det fanns ju inga kontrakt. Det var inte så att klubben ägde honom och skulle ha någon Nej, sommar. utan
0: Och det är det som är så fantastiskt, att alla övergångar, då är det förhandling med spelarna. Ja. Och alla pengar, är det gått spelarna. klubban har ju ingenting att säga till ja, om. Det mig. här
2: är liksom tiden före tiden som bosmandomen gjorde upp med. Ja. Det här är ju en tid och Ja, det inte existerar den typen av kontrakt mellan spelare och klubb. Så AC Milan köper ju egentligen inte Gunnar Nordal av IFK Norrköping. AC Milan köper Gunnar Nordal av Gunnar Nordal. Ja. Och där det var ett konkret problem att betala 300 sekinar för möbler så får plötsligt Gunnar Nordal 75 000 ja. svenska rätt ner i brandmansfickan. Och det är ju inte direkt svårt att se att Nordal. Och flera efter honom väljer att nappa på den typen av erbjudande. Men det innebar samtidigt också att de här spelarna brände sina broar tillbaka till den svenska fotbollen. De blev brännmärkta, de blev banlysta. för de hade brutit mot den svenska fotbollens regelverk. De hade gått från att vara dessa uppskattade amatörer till att bli bespottade yrkesmän, beskottade proffs, legosoldater, legokner, legionärer. Och det innebar ju då såklart att det svenska landslagsbeståndet av uttagningsbara spelare bara tunnades ut och tunnades ut och tunnades ut för varje år. För strömmen började gå efter OS 48 och sen följde VM 50, nytt brons. Ja, då flyttade nio stycken i den startel. Va? Alla
0: utom två, ja. Ja, ja och det sen provs, ja.
2: OS brons 52, ja, då drog ytterligare en sväng. Och när vi här är framme i mitten av 50-talet när Peppi Strå och Hongjing så so och de andra har så svårt att få resultat ja, då är ju 30 av de bästa svenskarna utomlands och därmed icke uttagningsbara. Och det säger sig självt. Det är ju som men det är väl lite som det var för det svenska hockeylandslaget länge. Ja. När 30 av de bästa var i NHL och Sovjet inte hade börjat skicka dit spelare. Det är som hockeylandslaget på 80-talet. Ja, ja, ja. liksom. men
0: Det fanns ju väldigt bra skäl till varför de inte kvarade in till VM 1954. Verkligen. Alla spelare var ju borta.
2: Och det här inser ju alla. Det inser VM-general Bergeus. Det inser fotbollsförbundets styrelse. Det inser även George Raynor. Så han ställer ju mer eller mindre det som krav när han får det där telegrammet till Coventry. Ja, ah, nu kan vi väl bli tränare men då får ni ta och lösa den här proffsfrågan. Och putt var väl den stora motståndaren till proffsen? Nu, nu, nu hade han försvunnit. Ja, det, hade han försvunnit. För, ja. och det finns ju bevarat hur liksom turerna gick på förbundsstämmorna från den här tiden. Men även ifall man på allvar försöker ta till sig de debatterna. Och även om man försöker vara intellektuellt hederlig och liksom se till den andra sidans bästa argument så framstår ju de som ganska luddiga och ganska svaga. Verkligen. Ja. Alltså, ja, men det är logistiskt krångligt. Tänk alla liksom flyg och bussar som måste sättas in. Amen. Det ska väl ändå gå Sen lösa. Oh. Det skulle bli något krux med pengarna från tipstjänst. Oh. Fattar jag inte heller. Ja,
0: men det här med att ja, men de är provs nu. De kommer inte vilja ge allt för Sverige. Ja, det var ju liksom oh. återkommande.
2: Oh. Men mycket just att ja, men det är ekonomiskt. Det skulle bli något med pengarna från tipsen. Det skulle bli dyrt att ta hem alla. Men då gick ju Expressen som klassisk framfotad tabloid ut och sa att, ja men då kostar vi prösa på flygen? Det gör vi för fotbollsnationens ja. bästa. Och då raderades liksom det argumentet. Sen var det så att ja, vi ska gå i takt med vår omgivning. Hur ska det se ut om fotbollsproffsen får representera Sverige? Ska det bli likadant för backhopparna då? Eller? <laughs> ja, ja, kanske det är liksom. Uh. Uh, ja, men hur ska det se ut om vi tar hem proffsen? Norge tar inte hem proffsen. Hur ska vi gå i otakt med Norge? Ja, det kanske vi kan kanske göra. Kanske vi blir ovän med <laughs> dem ju. <laughs> ja, <laughs> men det är klart Men alltså i grund och botten så var det väldigt svårt att hitta sakargument. Alltså argumentationen borde ha bedrivits på ett tydligt ja, men utifrån en rent ideologisk linje. Ja, ja vi tycker inte proffsen ska hem eftersom att vi vill att fotboll ska förbli den här ideella folk folkrörelsen som den alltid har varit. Alltså det är nästan så att ska man ska försöka förstå den här debatten med dagens glasögon då får man nästan puffa in idrotten på den position som vårdskola och omsorg har idag. Ja. Ja, men ska det verkligen gå att profitera ja, på det. den här samhällsbyggande ja. verksamheten? Det var väl om något det argumentet som var begripligt eller som jag kan känna någon typ av förståelse för. Ja. Men just det här... med. Nere... kunde
0: man sitter och säger så om 50 år om vårdskola omsorg? Ja, hur kunde ja. man ja. ens
2: föreställa ja. sig att en annan väg var möjlig? Men ah, om inte annat var det väl så att de som drev debatten för amatörsidan inte var tillräckligt trickliga, De tycks obegripliga i efterhand och de tycktes nog som ganska obegripliga då medan den andra sidan hade väldigt lätt att komma med slagkraftiga argument deras trumfkort är såklart att ja, nu ska vi spela VM på hemmaplan och antingen har vi med Nisse Lidholm, Körrehamrin och Nacka Skoglund eller så har vi inte det oh. och jag vet ju själv att i en idrottsdebatt då tenderar den typen av diskussionslinje att komma rätt långt oh. och så visar ju sig också i det här fallet, det började luckras upp under 56. Det blev verklighet under 1957 och väl in i 1958 så var det ju snarast en fråga om att realisera den nya riktningen snarare än någonting annat. Ja.
1: Sett vilken ritual du har så hittar du produkterna och inspirationen hos ApoM.
2: På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högkvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermillionen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot Hyper.com
3: 18 plus. Regler och villkor gäller.
0: Och en sov vidare på väg till dig. Ska vi ta truppen eller?
2: Ja, det är väl dags för det gamla kära vvk momentet Men jag tror ändå att vi får göra det i komprimerad och kondenserad form. För så här har vi att göra med legendarer inom svensk fotboll. Stora spelare, stora karaktärer. Så var och en av dem hade ju också kunnat berättiga till ett When He Was King-avsnitt. Ja men vi får vara lite disciplinerade här och bara presentera dem på ett väldigt översiktligt plan ja. jag tror nästan vi gör så också att vi nör, nöjer oss med start elvan snarare än att dra igenom hela truppen, men ja, ska vi gå igenom start 11, då måste vi till att börja med precisera hur den är uppställd vill du förklara det? Eller? nej det vill jag
0: verkligen inte, men jag ser fram emot att du gör det <laughs> Ja, men det är inte ja. så
2: avancerat nej, det, är tre... oh, nej. Alltså. Ja, det är ju fortfarande så att svensk fotboll i någon mån påverkad av George Reiner från England, utgår från det brittiska VM-systemet. Den brittiska WM-formationen. Och den innebär då att ifall du ritar upp ett W, ja då kan du pricka ut spelarna var de befinner sig på planen. Och liksom toppen av W är ju längst fram i planen. Så där har du två ytterligare då längst ut och se en center i mitten. Mm. Och följer du med då hela vägen till basen så ser du att det är bara två punkter längst bak. Och ja, det är för att i ett dubbel B-system så finns det egentligen bara två backar. Mm. Och sen tycker väl jag när, när jag tittar på matcherna att Sverige redan här hade börjat gå mot en hybrid variant där centerhalven som då traditionellt ligger lite före de två backarna, centerhalven har redan börjat sjunka så pass djupt jag tycker nästan att det är befogat att prata om honom som en mittback ja, ja. som ett 3-2-5 system snarare än ett 2-3-5 system ja. men det är i alla fall i grunden så det är uppställt och i mål är det ju ingen snack om att Kalle Svensson vaktar buren Helsingborgs IFs allra största målvakten som gjorde fyra stora mästerskap för Sverige och tog medalj i dem allesammans. Mm. Och som lite bakvänt ju idag är känd som Rio-Kalle. Och det är ju <går> jävligt egendomligt på så sätt att visst, Kalle Svensson var jättebra i VM 1950 när Sverige tog brons. Men Kalle Svensson spelade under den turneringen en match i Rio. Mm. Och då att oj och Göran sen och oj, Oja sig. För då släppte Sverige och Kalle in sjuttio. Och så det den ja, ja, ja. Alla andra matcher går i andra delar av landet. Spelar i Sao Paulo och tog med se Curitiba. Eller ja,
0: något. Så det, det är ett elakt med. Det ett öknamn då. nästan. Ja. Ja, näst
2: in till för de som verkligen går till botten med ja. Men så var det i alla fall med den saken. Så klart helt ohotad som ett med sin erfarenhet och sin status, men ja, lite känningar i ryggen då, ja. som i någon mån påverkar dem lite grann under mästerskapet och sen då, de två backarna som det ändå pratas om och till höger spelar såklart Orva Bergmark ja. länge vår allra meste alanslags och det är ju inte slut på meritlistan i och med detta för bortanför sin spelarkarriär så blev han ju dessutom förbundskaptenen som ledde Sverige nästa gång blågult spelade VM. Och vid sidan av allt detta gjorde han ju där till 24 landskamper i bandy på ja. det sätt som folk gjorde på 1950-talet. Ja. Och som fotbollsförsvarare så hade han gjort en sväng i Italien med Roma men var nu tillbaka i Örebro SK och att ja, de spelade inte ens i alls svenskan i anslutning till VM58 de låg i den svenska andra divisionen ja. division 2, och därifrån utgick Orva Bergmark Orva Bergmark som såklart förknippas väldigt starkt med Örebro idag, men som för mig är resolut västerbottning han levde ju ändå sina första 16 år i Byske ja. det förstår jag inte man bara kan bortse ja, ifrån nej det kan man ju inte Bredvid Orva Bergmark längst bak då Sven Axbom, en resolut erskötte som, ja, han var one club man, ja. tillhörde IFK Norrköping under hela sin seniorkarriär. Mellan dessa så har vi då en spelare som, ja, som glider lite mellan kategoriseringar på mer än ett sätt. Till att börja med är frågan, hur ska vi egentligen se på Bengt Julle Gustafsson? Var en Sörmlänning eller var en erskötte? Det vill jag att du ska svara på. <laughs> alltså, han heter ju tydligen Julle eftersom att han levde sina första år i, det har förstått uttalas julitta i Sörmland uh -huh. utanför Katrineholm. Ja, sen flyttade han ju till Östergötland. Men, kanske det är den distinktionen som är den viktiga här. Det kanske snarare viktigare att förhålla sig till huruvida han var traditionell centerhalv och låg då lite framför backarna, eller om han ska ses som en mittback. Ja. jag är väl lite inne på det senare och Bengt Jölle Gustafsson var ju också den här spelaren som satt fast nere i Italien men hela vägen fram till turneringen ja han kom nästan aldrig hem Nej, för Atalanta hjälpte på att åka ur och till att börja med spela om någon typ av negativt playoff. Och sen tyckte man att när det väl var avklarat så var det väl bara att åka iväg. Men då blev det någon märklig matchfixningshärva. Och ingen visste vart den skulle ta vägen. Det skulle bli omspel, det skulle bli fler kvar. Skulle bli... Ah, det var oerhört osäkert. Så han gled ju in till VM-lägret bara några få dagar ah. innan premiären. på ett sånt där NHL-maner. och okej, helt plötsligt dimper det ner någon. Och i det här fallet fick Åke och Johansson från Norrköping flytta sig när Jolle väl blev tillgänglig. Väldigt mycket Östergötland ja, eh, nej, på men, den här tiden. I var, Norrköping ja. hade ju haft 40-talet ja. i någon mån även 50-talet så absolut mycket Östergötland ja. men även en hel del Göteborg för på högerhalven kom med tiden Reino Börjesson från Partille att spela. Högerhalv, ja, det är då defensiva mittfältare ja. med dagens språkbruk. Och Reino Börjesson inledde inte turneringen, utan här finns det en förändring med tiden. Men han kom att avsluta den. Och Reino Börjesson var väl då i alla fall mest känd för att han var en fotbollsgrabb. Han var, säg Simon Tern. Ja. Han var sonen till den väldigt välkända pappan för pappa Erik Börjesson han var också landslagsman han gjorde fel Alandskampar än vad ja. Reino gjorde men Reino är ändå rättmätigt i hågkommen och även han, precis som Orva Bergmark från den svenska andra divisionen ja. spelade för Norrby Boråsklubben i division 2 när VM började bredvid honom Sigge Paling ja. gästrikke
0: ja <laughs> Varför är det roligt? Nej, det var kul det var
2: det. Eh, Kanske lättast preciserad som den ursprungliga järnkaminen. Mm. Han spelade för Djurgården och han var en järnkamin och sen blev det liksom att hela laget och i slutändan hela klubban följde med honom Knivstav var väl där också. Ja, det var då också Ja men ja. hela det laget, grymt mm. jävla lag och de var ju tuffa men det var inte så att laget från början hette Järnkaminerna och Sigge fick smeknamnet därifrån, utan Sigge var järnkaminen och Djurgården fick smeknamnet av honom Ja från Och efter halvarna, vart ska vi då då?
0: Är det anfallet då eller? Ja,
2: Då ska vi ju till yttrarna. inrarna. Inrarna, inrarna. Ja, inrarna ja. är ju lite mer tillbakadragna. Ja. De ska väl ändå beskrivas som någon typ av offensiva mittfältare. Ja. Men de är mer tillbakadragna än yttrarna i ett VM-spel. Ja. Men nu börjar det ju bli riktigt stora och tunga namn. Så även om bror Melberg då får starta turneringen som inner så blir han faktiskt petad efter gruppspelet och finns inte med i startälvan så som vi kommer ihåg den. För i den startälvan då är ju inrarna, menar, milaneserna, ja. Gunnar Gren och Nisse Lidholm. Och ifall vi börjar med Gunnar Gren så är han ju en av svensk fotbolls absolut största någonsin. Och han är väl kanske fotbollens allra största någonsin fotbollsprofessorn från majorna står ju staty utanför Ulleby. Och han var ju till exempel också den allra första vinnaren av guldbollen, ja. som vi pliktskyldigt måste referera till som Aftonbladet guldboll. Ja, just det. Ja. Men trots allt detta och trots hans fantastiskt fina år nere i Milan och hans OS-skuld 48, så fanns det absolut en diskussion kring huruvida han skulle med i den här turneringen eller inte. För Ar och Gunnar Gren han hade ju hunnit bli gammal. Han ja. var 37 vid VM. Men Gunnar Gren spelade ju inte sin fotboll genom att springa snabbt. Gunnar Gren tänkte fotboll. Ja. Gunnar Gren skapade fotboll. Gunnar Gren var ju en kreatör. Och det fanns en röra kring hans uttagning. Hövdingen Persson i UK, att han ska ha tyckt att Gunnar Gren var för gammal. Men hela den svenska fotbollsnationen stod ju bakom Gren. Tyckte att det var självklart att han ska med. Trots att då han hade flyttat tillbaks från Italien sedan ganska många år. Och även han då tillhörde den svenska andra divisionen. Ja, han spelade i år. Ja. Ja. Så hade vi upp i tre startspelare från den svenska andra divisionen. Ja. Men bredvid Gunnar Gren då, ja men hans gamla kompis som hade blivit kvar i Italien när Gunnar Gren Drog hem. Nisse Lidholm stannade i Milano stannade i Italien och kom ju med tiden att förknippas mer med den italienska fotbollen mm. än med den svenska. Men här var han fortfarande vår. Och det som var lite ovanligt med Nisse Lidholm, det var ju att han kom från en annan sorts social bakgrund än i stort sett hela det övriga laget för ja, Sverige var ett annat land på den här tiden och alla hade ju vuxit upp med föräldrar. Ja. det var jordbrukare och det var folk som jobbar i kvarnen och det var liksom någon målare och sådär men Nisse Lidholms pappa var ju chef på sågverket i Valdemarsvik ja. det här var en familj som tillhörde de högre samhällsskikten och ja, alltså alla alla de här hade ju de hade jobb. Så länge de spelade i Sverige så hade de ju jobb. Så alla hade själva varit inne i yrkessvängen. Men där det fanns brandmän och den Skoglund blev springchas mm. Usel springshast. Det fick sparken <laughs> överallt ifrån. Ja, men då började Nisse Lidholm jobba med bokföring och affärsjuridik. Mm. Han var en typ av aristokrat då kommer ju att få smeknaden till Han gifter sig som en
0: baronessa, så, <laughs> så det passar väl utmärkt. Ja.
2: Om någonting i det där går väl att spegla i hans fotboll ifall man anstränger sig och överintellektualiserar. För precis som Gunnar Gren så spelade han sin fotboll med huvudet. Men ibland kan det vara lite svårt att liksom skilja dem från varandra. Man tittar på Gren och Li och det är rätt uppenbart vad Gunnar Nordahl gör. Ja. Han vräker in mål. Men vad är skillnaden på Gren och Lidholm? Och där är väl skillnaden någonstans att Gren lite oftare slog sista passningen. Och Nisse Lidholm i högre utsträckning var liksom den lite mer tillbakadragna speluppläggaren som dikterade ett matchtempo som höll i bollen när bollen behövde höllas i. Och som på ett ännu tydligare sätt var spindeln i nätet oh. som var lagets hjärna och legenden som vi ändå tillåter oss att ta även i det här avsnittet kanske ju ett Nisse Lidholm-avsnitt någon gång och då ska den få för, dörr speltid men oh. den är förtalande för att inte dra in redan här det är ju den som påstås kulminera efter hans två första säsonger i Milan för enligt den här myten, som jag inte vet om den stämmer, om det finns en kon av sanning i eller inte. Men så som den återberättas så tog ju Nisse Lidholm prick noll felpass under sina ja. två första säsonger ja. i Milan. Inte en boll ska han ha slagit bort. Men en bit in på sin tredje säsong så ska han ha slagit en förlupen passning. Och när det skedde så ska hela San Siro ha ställt sig upp och applåderat i fem minuter för drygt två år av fotboll utan felpassningar. Och det ska då vara svensk fotbolls Börje Salming-ögonblick. Oh. Som Toronto hyllade Salming när han återvände för Canada Cup. Så ska San Siro ha rest sig för Nisse Lidhoms passningsfot. Oh. Och det är klart att vi vill tro att det är sant.
0: Det vill vi verkligen. Men ja, det finns en rolig anekdot också. för att Han var ju lite sån här mentor till Carlo Ancelotti. Då hade Ancelotti ställt frågan till Lina. Men vem var egentligen bäst i världen tidigare? Så här. Ja men det är ju enkelt. Det var jag, Pelé och Di Stefano. <här> <här> Så han har ju gått självförtroende också.
2: Men där har vi både halvarna och inrarna. Och nu ja. är det då kedjan som återstår. Yttrarna. Och centerforvarden. Och man börjar ju från höger. Och där hittar vi höger yttern. Körre Hamrin. Ja. Vilken spelare! Eh, AIK-ikonen som visserligen var född på Södermalm. Borde ja. på Fjällgatan och Örstötagatan sina första år. Men som sen hamnade i Huvusta och sprang på Råsunda. Sen han gick i kortbyxor. Eh, sen var det ju så bra i AIK att Italien kallade flyttade först till Juventus, men det lyckades han ju faktiskt inte. Nej. Han hade ett sådär år i Juventus och blev utlånad till Padova inför VM 58. Och det kan ju mer eller mindre låta som en dödsstöt för ett Italienproffs. Men Körhamrin han drog lilla Padova med sig hela vägen upp till toppen. Med Körhamrin som ja, med målspruta så gick ju Padova och blev trea i Serie A säsongen 57 58 Padova hade aldrig varit så bra, så nej, stora. Nej. De här visar ju än idag tillbaka till Curramrini precis som Fiorentina senare kommer att göra. Det är ju framförallt i Fiorentina som man verkligen nådde enorma höjder. Han vann kuppina cupen med dem. Jo, den är ju främst med Milan också när han vann kuppina cupen med Milan så gjorde han båda målen i finalen mot HSV 1968. Mm. Men en internationell storspelare och han skulle ju också komma att bli den som på ett sätt fick det största erkännandet av alla svenska spelare efter VM 58. För när de stängde året med Ballon d'Or Då var ju Körre Hamrin uppe och snödda vid prispodiet. Han blev fyra i ballonde år 1958 och högre än så har vi aldrig haft en svensk spelare. Nej. Dock har vi haft tre andra som också har kommit fyra. Och nu ska Andrea som berätta för mig vilka de är. Tomas Bolin. Korrekt. Zlatan
0: Ibrahimovic. När då? Vafan. <laughs> Sluta nu. Okej, <laughs> okej. Okay, okay. ah, ja. Jag har två och tre. Eller de eller
2: förväntade skulle... med att du skulle klara.
0: Jaha, det gjorde du ja. Eh, kan, du ge mig en, kan du ge mig ett år på den tredje? Inte ännu.
2: Eh, Tobias Nilsson i Alf Edström tror jag var 7-8-8 år, Tobias Nilsson tror jag aldrig fick den typen av erkännande eh. alls Jaha, nu ska jag alltså, nu får du ge mig ett
0: så jag tänker alls för länge
2: du kan, Jag kan säga som så att det är före 1980 Nu kan jag dela liksom Ballon århistorien i två halvor och du ska in på den första
0: Före 1980, Du är 70-tal Magnusson Benno ben Magnusson. Nej, han tror Nej. jag. Vet inte, Nej, men jag bara tror,
2: tror aldrig han, 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 han haft en listplacering Nej. i Ballon tyvärr. Det kan inte vara en Björn Nordqvisten Björn står va? Han tog ju Orva Bergmarks notering som vår mästa Arlandslagsman, men jag har ingen minne av att han kom särskilt högt i Ballon d'Or. Nej. Äh... Nej,
0: men du, du får nog dra den, va?
2: Inga mer. Det är på 60-talet. På 60-talet. Ja, och försvinner ja, ja, snyggt! Ja, vad fint. Ja. Han blev 4 1969. Ja. Uh, vilket ju är lite märkligt för han avgör ju Eurokuppfinalen först året därefter. Ja. Men jag vet inte om det var någon märklig. Ja, det kan inte vara någon eftersläpning på så sätt. Så. Uh, han vann nog den placeringen oberoende av Eurokuppfinalen. Delade fjärde platsen med Johan Kröf det året. Ja. Det är ju okej. Okay. Nästan
0: guldstjärna till mig där va?
2: Ja du, ja, jag ja, tycker ja. ändå du får bättre och bättre man jag tror jag måste liksom snarare bli lite för förutsägbar i det här att jag Nej. alltid ger dig, ja men jag ger dig alltid en svensk koppling oh. för att du ska ha någon chans men oh. jag kanske ska hoppa den. Oh. Ja strunt samma, öger kör Hamrin innanför honom som center, Agnes Simonsson Lagets yngsta spelare. Bara 22 år gammal. Så han hade inte hunnit ut i något proffsliv. Också Division 2? Ja, också Division 2 med Öys. Ja. Jobbar som kontorist. Ja. Det här har en 22-årig kontorist från Division 2. Ja. Som ska in och spela center för vårt VM-lag. Men det gick ju såklart alldeles för träffligt. För Agnes Simonson var ju en fenomenal anfallare. Ja. Väldigt komplett. Som liksom behärskade alla delar. Både väldigt rörlig bra i bollmottagandet liksom någon proto spelare men därtill också väldigt effektiv som avslutare med både fötter och huvud och det skulle ju historien sen komma att visa in i turneringen var det väl många som tvivlade just va, en 22-åring från Öys men med tiden skulle han ju ja, bland annat bli den enda härspelare vi någonsin haft i Real Madrid och skulle med tiden bli femma i en ballon det röstning. Då faktiskt han, fort, han blev femma i Ballon år när han fortfarande spelade för Öys. Ja, det är lite det är jävligt, jävligt dåligt. Öys haft en spelare så högt
0: upp. Men sen, det är otroliga är att han vinner inte guldet 1959. Jag tror
2: vi var inne på det när vi berörde att han hade spelat för Real Sociedad. Just att han vinner bragggullet för att han var bra i en träningsmatch mot England. Ja
0: samma år som ingvinden för att ta VM-turnan i boksmit. Ja, ja, jag
2: uppskattar <laughs> ja. som så man <fotbollsmann>. uppskattar <laughs> ja. det. Man är, det är alltid någon skidsitt som vinner, ja, så ja. jag tycker gott att Agnes Simonsson kunde höra där. Ja. Men tio efter av laget genomgånget och sen har vi väl den är den största profilen av dem alla ja. kvar och givetvis Nacka Skoglund. Det är väl svensk fotbolls mest mytologiserade spelare någonsin. Det det ja. Och ni förstår ju själva att vi kan inte ge en sammanfattning av Nackas liv på den här lilla ytan. Det får vi väl anledning att återkomma till ja. någon gång. Men vi kan väl bara försöka placera honom på sin livskurva i anslutning till detta mästerskap. Och det är väl rättvist att säga att den hade börjat dala lite grann, men det hade inte blivit något snabbt skenande förfall. För Nacka, han slog igenom i anslutning till VM 1950, då han är ju för sig, han gjorde det bra i någon match. Men sen gjorde han ju ganz, George Reynor rätt förbannad för, vad alltså sa att han gjorde i komo. Larva sig. Han, larvade sig han, han larvade sig med ännu större <laughs> intensitet under VM-58. Det finns skildringar av hans eskapader under de veckorna som, som får en att rådna så här 70 år senare. Men trots detta så har han ju inte tittat på honom och sett hans begåvning. Det var väl under VM 1950 som man fick det där överanvända smeknamnet den vajande majskolven. Ja. För att han liksom vaggade fram med sitt blånamn. när man, man... såg på bilder faktiskt. Ja, det får ja. man väl säga. Och han gick ju då i alla fall till Inter. Vann snabbt två Serie A titlar och blev stjärnan i Inter. Men det finns gamla pressklipp där redan 1951 skrivs i italienska tidningar om hur han, citat, Odlat en allt för intim relation med Bacchus. Ja. Bacchus var en ja, och sånt. Det, just det. Ja, just Och sen alluderade det ju till den här baren han sen fick för sig och köpa det i en nacka? En Barnacka. Han ja. var på Via Paolo Scarpi. Uh -huh. Jag tror det ligger någonstans där uppe vid järnvägsstationen. Inte liksom på någon så här paradgatan. Utan här <laughs> tjaskiga ja. gatorna vid järnvägs... vid tågstationen. Men... Ja, den hade väl inte gått något vidare rent ekonomiskt och den var kanske inte så jättebra för Nacka Nackaskolens vanemönster heller. Nej. Och därtill höll han ju på att hamna i rejäla ekonomiska bryderier när hans rådgivare nere i Italien försnillade alla pengar. Mm. Men det hade inte riktigt hunnit klarna ännu. Det var ju det som sen ledde till att Nacka fick ge sig ut på folkparksturné ja. efter VM 58. Det var inte bara för att han tyckte det verkade vara så jävla latsjo. Det Nej. var inte ens huvudsaken. Det var för att Italien hade dragit med alla hans pengar. Ja. Och Nacka, lik en annan Leonard Cohen, fick ge sig ut på turné för att skrapa <laughs> ihop sland. <Både> vad jämförs? <laughs> Kanske inte vad gäller munkdelen av livet, men blåst ja. av rådgivare turné. Ja, ja ju
0: Dags för invigningsmatch Erik mot Mexiko
2: mm. den åttonde sjätte 1958 klockan 14.00. Och det är klart att hela Sverige lever ju upp. Och nu ska vi visa världen vad vi har och när vi ska göra detta, vad skickar vi då ut till den stora invigningsceremonin? Och då, 206 entusiaster från Svenska Ungdomsringen som dansar folkdans i mållskinsbyxor. Ja. Men Flottans blåsorkester var också där. Och därtill så ska vi skicka upp det nya stridsplanet J35-draken ja. för att göra en flyover med utsläppt rök. Så visst, världen måste ha imponerats. Kungen var där också. Kung Gustav den sjätte Adolf infann sig givetvis för att titta på denna premiär där ju intrycket, förhandskänslan var att det var bara att gå ut och vinna. Och Mexikanerna ska ju därtill ha blivit så tagna av Spellevinken Nacka att de också väckte in sin kollektiva keps på förhand men när man ser tillbaka på det som finns bevarat så har de ju ändå lite grann i början av matchen, mexikanerna. Ja. De kan trilla lite i boll. Men sen så är ju faktiskt till och med detta Sverige fysiskt överlägset. Vi har ett ålderstiget lag, högmedelålder över 30. 4,1. Ja, de äldsta. vill någon såna haft. Ja. Ja. Men kan ändå liksom springa sönder Mexiko. Spela mer rejält. Ja. Spela. Liksom ett ganska rakt spel för att vara 1950-talet. Okej, okay, Kalle Svensson får göra någon dubbelräddning i början. Men sen är det dags för det svenska spelet. Och för George Rayners spelmönster hämtade ur The Berry School. För ja, det är väldigt väldigt mycket kretsar kring yttrarna. Och det första målet i denna VM-turnering det görs efter... Först är Kure Hamrin som utmanar men inte kommer förbi sin back stöts tillbaka Nisse Lidholm har gnisslat sig en bit upp i planen fyller på så en lång, svepande öppnande krosspassning till andra kanten och där är Nacka som utmanar sin back virvlar förbi in med inlägget och där kommer Agnes Simonsson och stöter in bollen Fint mål. Oh. Det är liksom modernt spelat känns det nästan så. Oh. Men nacka showade Sverige vann. Kung Gustav den sjätte Adolf var där. Tre av de fyra haga -sessorna var på plats. Oh. Vill du köra 10 sekunder Haga sessor? Nej eller? det vill jag inte. Men de var det var det med
0: systrarna till Kungen va? Ja det är det va. Typ. typ. Ja det var 3 sekunder. Bollen tar sig
3: på vänsterkanten. Västern i kant spärs till Nacka. Nacka stannar nu. Har backen emot sig. för ser man kommer förbi. Nej då. Har förbrottom där. på en tå på bollen för mycket. Men kommer få. tar den tillbaka i alla fall. Han hanterar nu. Full fart in mot mål då. Passning sätter den och bakom. Till Simon som skjuter i ball.
2: Men ifall det var lite tveksamheter efter Mexiko. Så var det jubel efter Ungern det här var riktigt bra, det här var den bästa landskampen på flera år det var det kanske till och med den bästa landskampen sen VM i Brasilien 1950, omöjligt är det inte, och bättre blev det när det tickade in resultat från parallellmatcherna för Mexiko hade lyckats snatta till sig ett kryss mot Wales, ja. och det innebar att Sverige redan här var kvartsfinal klart, ja. som allra första lag och Bengt upp står där med sin tv-mikrofon och frågar Nacka Skoglund efter fullbordat faktum. Ja, ah, vilka vill du egentligen ha i kvarten Lennart? Barkaby, svarar <laughs> Nacka Skoglund. Och det tyckte ju folk var rasande ja, kvickt och det var ju slagsfärdigt. Var kvikt,
0: ja. De spelar 0-0 mot Wales men är för klarar,
2: och där väntar en stormakt på den här tiden. Ja, det blir Sovjetunionen i sitt allra första VM. Och det är en motståndare som väcker vördnad på gränsen till skräck. För även detta skriver Orva Bergmark om i sin bok att han var helt säker på förlust. Han var så övertygad om att det skulle bli stryk så att han packade ihop sina grejer redan kvällen för en match där ute i Lillsved. För han var helt säker på att det blev hemresa direkt efter den här matchen. Mm. Och det var ju inte en känsla han bara snöt fram ur vänstra bakfickan utan han visste för att han hade varit med. Som sagt, Sovjet är en nykomling på den internationella landslagsscenen efter sin revolution så hade de mest skött sig själva i något årtionde men på andra sidan andra världskriget där de började de känna på internationell fotboll och de åkte till OS i Australien 1956 och vann ja. och de mötte Sverige ett par gånger här 55 och 56 och den ena matchen vann de med 6-0 och den andra matchen vann de med 7-0 ja. och det var dessa matcher Orva Bergmark hade deltagit i och som fick honom att känna sig av ja, direkt uppgiven.
0: Det var som att möta dem i hockey.
2: Ja, det var typ ja. samma ingångsvärde som det var att möta Sovjet i hockey på 80-talet. Men, ja, Kure Hamrin vi, vi ska inte sitta och ta ifrån Kure Hamrins saker. Var det sig målet mot Ungern eller det här målet mot Sovjet för han var fantastisk. Ja, han var ju
0: nästan bäst i hela Hela laget. Ja, det här, det här och det här var hans match. Ja.
2: Matchen avgörs i slutskedet av att han drar iväg och serverar Agnes Simonsson ytterligare ett ganska enkelt mål. Och Agnes Simonsson som ju då vann bragdguldet. För sin insats mot England i en träningsmatch året efter. Han håller ju sin egen insats i den här matchen mot Sovjet som bättre. Ja. Och det gör han för att han håller laginsatsen mycket högre. Han tycker, som många andra, att det här var den bästa landskampen som han någonsin deltog i. Och många av de som var med pratade ju under lång tid om det här som den bästa landskamp, ett svenskt landslag, någonsin har gjort. Ja. Och jag vet inte hur man ska värdera det idag. Det har hunnit flyta del vatten under broarna. och Vi har hunnit nå framgångar i flera VM-turneringar. Men så länge de här grabbarna var aktiva liksom, genom 60-talet in på 70-talet då hette det fortfarande att den här sovjetmatchen var den bästa mm. som spelades. Och ja, har vi haft så många extremt tongivande laginsatser sedan dess det är inte så att Rumänien 94 var någon utskåpning av ett bra motstånd. 2018 när vi slog Mexiko i sista gruppspelsmatchen. Det var ju grymt. Ja. Men jag kan inte riktigt se vilken match i modern tid som skulle övertrumpa detta. Så ska vi ranka de allra bästa svenska landslagsinsatserna någonsin. Då får vi väl tro de här grabbarna på deras ord. Och ja. säga att det här var det bästa de var med om. Det var det bästa vi gjorde under 50-talet, 60-talet, 70-talet. Och sen får vi så fast ställa den epoken mot nyare tider. Men så bra ska det ha varit. Så nöjda var de. Och Agnes Inmånsson pratade om den bästa match han någonsin gjorde. Och ändå tyckte han att Kure Hamrin var mycket bättre. Ja. Visst, det var mitt livsmatch. Men det var Kure Hamrins match mer än någon annans. Ja. De vinner
0: heroiskt. Och det är dags för semifinal och där väntar Västtyskland. De
2: spelade hårt, de spelade snabbt, de spelade tufft och de kunde köra i 90 minuter. Så det såg svårt ut på förhand och det såg ännu mycket svårare ut halvvägs in i första halvlek. Då just Hans Schäfer hade vräkt in ett jäkla... Vänsterskott från hörnet av straffområdet som inte ens Kalle Svensson kunde göra någonting på. Och tyskarna hade i det läget möjlighet att springa iväg med matchen. Och än idag så menar de inblandade att de absolut skulle haft en straff fram till 2-0. Då Jule Gustafsson gjorde ner Helmut Ran, men Domaren friade i det läget och matchen kantrade gradvis mer och mer i blågul riktning med mer eller mindre stor assistans av den ungerska domaren. För Nacka Skoglund hade hunnit slå bort ett jätteläge, missa mer eller mindre öppet mål innan han därefter kvitterade i slutet av första halvlek. och var det hans på Nisse Lidholm under upprinnelsen till målet? Det var definitivt hans. Det ser onekligen ut ja, som att det var hans ja. på Nisse Lidholm under uppspelet till målet. Men godkänt blir det. Och då avgörs det. Och det är ju två genialiteter som kröner sig med finalen. Två av vår fotbolls absolut mest klassiska mål. För först vräk Läger Gunnar Gren in ett distansskott i krysset med en knapp kvart kvar. Alltså
0: det är så mycket i krysset så man, bara stod, man tog knappt att det är mål. Men Den tar
2: ju det här staget ja. som fanns uppe i kryssen Marker, på den tiden. Ja. Och ja, med ett annat domarteam, ett mindre uppmärksamt domarteam. Då har väl bara spelet rulla vidare. Ja. Och vi hade suttit och analyserat det som vi analyserat Jeff Hursts skott ribba ner i VM-finalen 66. Jag hade tittat tillbaks på 58-målet och krävt var på stum. Men den var ju inne. Den var ganska tydligt inne. Det var inte så att målet försvann utan det var ett riktigt drömmål Orvar Bergmark stod stående som en stenstod i flera sekunder. Alldeles gråtfärdig av glädje när Gunnar grejen från Majorna hade gjort det här målet i sin hemstad. Och typiskt nog för alla göteborgsromantiker så blir han ändå överglänst av stockholmarna stockholmare med några få minuter kvar. Och ni vet ju, ja. även ni som inte var med och även ni som inte har sett det har ju i alla fall hört det. Och Hamrin står
3: och väntar nu för att tyskarna ska anfalla honom. Går med bollen, de kommer så småningom först nu. Och då accelererar Hamrin, håller bollen fortfarande och tränger chefen på. Hamrin håller bollen i alla fall, lekar där till min två man. Vi kan sätta in och nu han supererar i mål, ja! Oj, 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 oj. I mål! Och scenerna här på Nya Ullevi kan absolut inte beskrivas på något vis. Och ett sånt cirkusnummer, ett sånt fantastiskt nummer utav Hamrin. Som obekymrad gick och lallade med bollen för att locka tyskar på sig. Och så när de kom så fintade han förbi först den ena och sen den andra. På ett sånt lysande sätt att man bara sitter och gapar. Och så vickade han in bollen sen ur nästan ingen vinkel allt i det till tillspelogivna tyska målet. Det var en praktfull uppvisning. Jag har aldrig i mitt liv sett att de spelat så bra som idag.
0: Okej Erik, vi drar till Solna den 29 juni 1958.
2: och det ska vi verkligen säga att Sverige går in i den här VM-finalen, startar matchen jättebra. Alltså verkligen jättebra. De första fem minuterna är ju smått otroliga, För det är våg efter våg som sköljer mot det brasilianska laget. Och det är snabbt, det är vägvinnande, det är beslutsamt och det är ett spel som leder till lägen. Det har bara gått någon enstaka minut då Gunnar Gren får bollen och liksom lyfter den in över den brasilianska backlinjen mot en djupledd springande Körra som är på väg att bli fri. Men då tar Brassebacken Berlini bara ner bollen med händerna. Ja, just bara, det. Ja. Och så blir det frispark. Och, ja, med dagens regler så är det ju 100% frilägesutvisning ja. men så såg inte regelverket ut. Och det är lite lustigt för Grejen att hela den här matchen finns i sin helhet ute på Youtube. För SVT gjorde någon grej av det. Jag vet inte exakt när men de gjorde i alla fall en grej av att lyfta fram matchfilmen ur rollorna. Och skicka ut den i en SVT-sändning med då autentiska kommentatorer. Chris Herrenstam och Glenn Strömberg fick sätta sig och liksom kommentera matchen som om den skedde i realtid. Det är lite lustigt att lyssna på det för den här situationen när de plockar med bollen. Okej, okay, det blir ingen frilägesutvisning, men hur han måste ju bli varnad i alla fall. Vad fick han kort? Du är glänsande, du fick han någon kort. Plocka han fram korten. Ja. Det existerar inte gula kort Nej. 1958. De introducerades långt senare, ja. så där blev det ju lite fel i ja. efterhandskommenteringen. Men helt oavsett detta så visar ju matchfilmen. Ja, men hur, en svensk, hur den starka svenska starten bara fortsätter. För okej, det blev inget av det där. Men sen är det ytterligare ett, ja, ett halvläge på, vi, på väg att bli ett riktigt helläge efter tre minuter. Nisse Lidholm lyfter fram: Kör Hamrin kommer i bra läge, försöker lyfta bollen förbi sin back. Men den tar på honom och hur Är, är det hans? Eller är det inte hans? Är det skuldra eller är det arm? Är det straff eller det inte straff? Ja, det blir ju ingen straff. Men lika fullt, tre minuter gångna, in i fjärde, femte minuten. Gunnar Gren jobbar över stora ytor, 37 år som han är, och hemma och bryter ett anfall. Lägger bollen tillbaka till Rio Kalle, som givetvis bara plockar upp den i händerna som man gjorde då. Mm. Och just i sen spelbar Så Gren till Kalle Svensson. Kalle Svensson rullar ut till Gunnar Gren. Och Gunnar Gren väggar sig förbi en back med Orva Bergmark. Lägger sen tillbaka den till Orva Bergmark. Och han kör ett av detta, dessa patenterade raka uppspel som Sverige var så bra på. Hittar Reino Börjesson som i sin tur också gör helt rätt. Slår ytterligare ett långt rakt uppspel. Precis där en djuplädslös vande Agnes Simonsson ska ha bollen. Och Simonsson han har gjort liksom en diagonallöpning. Så han är på väg bort från straffområdet när han suger in bollen. Får vandra upp och kan sen lyfta tillbaks den in mot straffområdet där Nisse Lidholm har fyllt på och han är inte snabbast i kommunen och han har ont i foten och han har ischias och han har ont i benet men fyra minuter in på en VM-final är då sig förbi först en brasseback och sen en till sen rullar han ju in sen rullar in bollen i mål och det har gått fyra minuter och tretton sekunder av VM-finalen och Sverige har spelat ihop till en ledning. Sverige har förtjänat att leda VM-finalen.
3: Kalle rullar ut bollen till Gren som är nere på högerbacksplats ungefär och hjälper till. Han håller bollen, ser omkring, spelar den till den vidare till. Han ger ett, ett, ett bra tillbaka till Bergmark, Bergmark till Börjesson och Börjesson rakt. Han finns sen fast in till Simonsson som simmar få bollen på högerkanten. i är hårt trängd där, Spelar bollen in till Lidom, Lidom i fin fläge. Får inte från sig. Nu är det sju segern. Han letar bollen. Massa inte.
2: det kommer skrotet i mål. Ja!
3: Tyvärr
0: var det bara det i fem minuter.
2: Ja, och <skratt> knappt ens det. För eh, direkt på avspark, alltså bokstavligt talat direkt på avspark. Så petar brassarna igång bollen. Och sen så tittar de upp och slår en lång krossboll på Garincha som har dag iväg. Och han bara blåser förbi Sven Axbom ja. på ett öppet läge och skjuter i gaveln. Och det var sannoliken en varningssignal som vi sen inte riktigt klarade av att lyssna på. Och därefter följer det visserligen halvannan minut då det fortfarande känns som att Sverige har någonting offensivt. För det är inte så att Blågult liksom backar hem, tar ett steg tillbaka och börjar spela lite tajtare efter ledningsmålet. Och det är ju någonting som flera av spelarna själva har varit tillbaka till efter, eftersom borde vi inte ha gjort. Det borde vi kanske inte ha tagit vårt ledningsmål och retirerat. Men det gör de inte och det finns såklart något kittlande att fortsätta för de har något halvläge. Körde Hamrin är där och lirkar och Sverige vaskar fram en hörna och ja, tänk 2-0. Ja. Tänk 2-0. Men sen blir det ju snabbt tydligt att brassarna är bra. Brassarna är riktigt bra för precis som du var inne på så dröjer det inte ens fem minuter innan de biter sig fast offensivt efter en hörna och kan till slut få bollen tillbaka ut till Garincha i höger högerinneläge. Och ja, här går han återigen en mot en mot den svenska försvaren Sven Axbom och återigen bara blåser han förbi honom med ett snabbt ryck. Men det här är som sagt en situation som följer på en hörna så Sverige har mycket folk hemma Sverige har mycket folk i eget straffområde och även om Garincha gör bort Sven Axbom så får han felträff när han ska spela in bollen men ändå kryper den förbi först en spelare och sen en till svensk spelare och sen har han bara öppet mål att stöter in bollen i nät men det målet kändes möjligt att undvika och ja, nu som då 63 år senare känns det fortfarande surt att se det hända och behöva just ta in och konstatera att ja, det, vi fick vara världsmästare i fyra minuter och 16 sekunder. Mm. Det heter inte att vi fick vara världsmästare i fem minuter Man jag klockade ja, ja, ja. sekvensen och det var fyra minuter och 16 sekunder som vi fick lov att vara världsmästare och sen var, sen var den historiska framgångseran slut. Och det är väl också så att ifall ni nu inte pallar och tugga 90 minuter VM-final 58 så rekommenderar er att se de första 20, eller säg första 30 då, för det här matchen sätter sig och det här matchen avgörs och allra mest imponerande är kanske den 15-minuters period som följer på Sveriges ledningsmål och på Sveriges fantastiska första fem, för därefter tar verkligen Brasilien tag i det och de glänser och ett par minuter efter att Vava har kvitterat och då tar pele emot en boll i höger läge jonglerar den två gånger och vräker sen i vägen halv volley precis när bollen rör vid gräset och den susar som en missil upp mot Kalle Svensons högra kryss men slår i stolpen ja. Och sen går det ytterligare två minuter då de spelar fram vad till ett fritt skottläge från straffpunkten. Går mitt på. Sen går det någon minut till och sen har de spelat loss Pelé som har ett halvt friläge återigen från höger inne position men drar den utanför. Sen hamnar axpomen mot den mot Garincha och det är det där rycket ja. och det där inspelet men den gången petas den till hörna. Sverige har väldigt lite mellan matchminut 5 och matchminut 30. Men okej, det står fortfarande 1-1 och efter det sista där 25 minuter ja, då lyrar han Nacka Skoglund iväg någon typ av mellanting mellan skott och inlägg. Och den lyran passerar faktiskt målvakten och är på väg in i nät tills Embrasse får bort den på mållinjen. Och det är ju det vi har. Det är det närmaste vi kommer att bli Kings igen. Ja. För sen går det bara några minuter. Och sen har faktiskt Sverige flyttat fram med en hel del folk. Men då får brassarna möjlighet att ställa om. Och när de får ytor och gräs med sina spelare. Ja, då går det snabbt. Och de väljer att öppna ytan för Garincha. Sätta honom en mot en mot Sven Axbom. Samma rycke igen. Ner mot kortlinjen. Får en halv meter på ett tvåmeters ryck. Och så skjuter han ju in ett lågt inlägg som va, va ytterligare en gång bara stöter in i nät och det är ju precis som du säger att ska man isolera en nyckelduell i finalen är det klart att det är stackars mot Garincha och Sigge Paling försöker från vänsterhalvan med tiden att hjälpa till, men det är för lite ja. och det är för sent och de får aldrig kontroll på det spelmomentet men sen ska ju också sägas att Brasilien är överlägsna ja. Brasilien forsa fram och man tänker att i andra halvlek så kanske Sverige har repat mod under pausvilan. De kanske blir trötta. <laughs> ja, nej, det är det ju Sveriges oh. gamla lag som blir tröttare och tröttare oh. och det ser man med blotta ögat. Och kanske inte så att Brasilien anfaller med riktigt samma våldsamma kraft när de väl har tagit ledningen. Men det är i hög utsträckning spel mot ett mål och det är bara en tidsfråga innan det ska ge utdelning, med tanke på ja, men vilka spelare Brasilien har. Och när det tredje målet väl kommer, tio minuter i den andra halvlek, så är det ju omslagsmålet för hela den här finalen, för hela den här turneringen. På många sätt för hela Pelés karriär som världens då bästa fotbollsspelare. Han var ju bara sjutton här, men gjorde han någonsin något mer minnesvärt. än när han lobbar bollen över Jullé Gustafsson och sen bara dra dit vollen ja. på andra sidan och på så sätt. Ja men stänger VM-finalen.
3: det ja. är också och
2: Det är klart att det är ett otroligt mål av en otrolig spelare, i ett otroligt lag och resten av tiden blir mest bara en avspelning. Brasilien förblir det liksom snabbare, mer energiska laget som flyttar boll och som tänker snabbt och som till och med vinner dueller. Och när 167 cm Zagallo vinner ett motlägg mot en stor svensk försvarare i offensivt straffområde och sen bara petar bollen under Kalle Svensson fram till 4-1, ja då blir det bara ett understrykande av klassskillnaden. Och därefter, ja, då är det ju mer upp under den sista fasen av matchen. Det är kul att Agne Simonsson får reducera med 10 minuter kvar och det är också ett mål som är typiskt för det som var Sveriges styrka. Jölle Gustafsson vinner ett motlägg, sen bollen till Gren, vidare upp till Lidholm som slår en jäkla fin djupledare på Agne som bara lägger in den men det är av akademisk betydelse som det heter och det får inte heller bli slutpunkten på matchen för det allra sista som händer det är ju att en 17-årig Pelé lobbnickar in bollen i nät med matchens allra sista touch och på så sätt krönar finalen och turneringen med ett 5-2-mål. Och där tar det slut. Ja. Och vad, vad händer sen då? Ja, så det är ju klassiska bilder det på Rosund om vi börjar där för den svenska kungen kommer ju ner och brassarna men behandla honom med rimlig respekt kan känna. Det är liksom dunka rygg och hade det varit idag hade det varit high fives och fist bumps men liksom de tar med kungen i firandet och sen springer de ju äre med svenska flaggan och gör sig själva väldigt omtyckta på ett sätt som gör att det finns någon typ av band mellan svensk och brasiliansk fotboll som hänger i än idag. Men även om de svenska spelarna inte fick några guldmedaljer så gick de ju inte lottlösa från sitt fenomenala mästerskap. Utan nej, de fick ju faktiskt en kunglig medalj med tiden. De fick guldmedaljen av den femte storleken med blått band för berömliga gärningar. Och det var inte heller bara spelarna som fick hedersbetygelser och dekorationer. Utan Holger Bergeus, denna gigant. I svensk fotbollshistoria. Han blev ju också kommendör av Vasaorden utnämnd av Kung Gustav den VI Adolf. Och det tycker jag verkligen att han förtjänade ja. att bli. Men trots då kommendörsordnar och guldmedaljer med blått band- var tror du egentligen de svenska spelarna- satte allra störst värde på när de samlade ihop- alla belöningar de hade fått- Såklart 21-tums tv-apparaterna som någonstans också hörde till historien om det första världsmästerskapet i televisionen. Men äh, sen tog det slut ett världslag också och två svenskar fick plats där. Både Orva Bergmark på Högerbacken och Nacka Skoglund på Vänsterkanten.
0: Ja, men det tog sig framförallt inte ut en spelare i världslaget. Det är ju, äh, det, ja. Ja, du tycker har... det
2: här är oerhört remarkabelt.
0: <skratt> Nej, men Kyst Fontan har gjort 13 <skratt> mål i VM-turneringen. Den som har gjort näst flest har gjort 6 mål. Kyst Fontan kommer inte med <skratt> i världslaget. Ja,
2: det är, det är barskt. Det håller jag med om. Det... Samtidigt är det svårt att peta världsmästarna också, men... Ja, visst. Det fanns väl någon förklaring kring att Schysst Fontaine hade fått röster både som center forward och som högerinner. Hans röstsiffror hade splittrats upp. Det spelar ingen roll. Du får vara pragmatisk
0: när du är rätt det där, för att ja, alltså, jag hör dig men jag du brinner inte. Du måste ju skämt in... när de ja, presenterar. Jag, jag brinner
2: inte för den schysst upprättelsen som du gör. Ja, alltså. ja. Jag... jag skulle vilja läsa franska pressen efter detta. <laughs> ja. Och säga vad det finns för mer eller mindre trovärdiga eh, skrivelser från den tiden. Ja. Men två svenskar i världslaget, Körre som sagt fyra i Ballon år om röstningen och ett lag som givetvis förtjänar en extremt prominent och framskjuten placering i den svenska idrottshistorien. Det här är ju hjältar och det här är legendarer precis allihopa. Och det känns kanske lite extra viktigt att verkligen hamra fast det idag för de försvinner ju. Tyvärr är det ju så att tiden går, åren går och även hjältar blir gamla även hjältar dör så idag har vi knappt några kvar längre ur den här VM-truppen det är bara tre stycken spelare som fortfarande är i livet och det är en reservforward som heter Ove Olsson det är Reino Börjesson och det är den evigt unga Curry Hamrin. Ja. och det var också rörande för bara ett par dagar innan vi gör den här inspelningen två, tre dagar sedan så... Jag har Curihamrin, en av Kuri Hamrins dotterar på Facebook. Uh -huh. Då la hon ut ett inlägg om att idag firar mamma och pappa sin 66 bröllopsdag. Uh -huh. Och det är också svårt att inte smälta inför det, men även om jag nästan kan känna att vi måste hissa och höja de här legendarerna ännu mer, så är de ju också ihågkomna som just de giganter de verkligen var. Jörna sin staty i Göteborg. Kalle Svenssonas staty i Helsingborg. Nackas Skoglundas staty på söder. Nils Lidholm har någon typ av minnesplats hemma i Valdemarsvik. Jag vet att det i alla fall är en i diskussion om att det ska bli någon minnesplats för var bergmark i. Örebro också. Men jag vet inte om det har blivit av. Men jag hoppas att det blir det. För det finns liksom inget högtidligt hållande av dessa fotbollsspelare dessa män och detta mästerskap som jag tycker känns överdrivna för det var ju solskens det var sommaren då Sverige kanske nådde någon sorts krön både som idrottsland och som nation det var veckorna, matcherna minuterna –When We Were Kings.
0: Du har hört When We Were Kings om Sverige i VM 1958– Fortsätt gärna maila oss på kingsatperfectdaymedia.se och följ oss hemskt gärna på Instagram på podcast Och dessutom Erik så släpper vi en tröja också va? Ja
2: det är klart vi gör. Vem vill inte gå runt och känna sig som en svensk VM-deltagare från 1958- det är en retorisk fråga som borde sakna svar. Så absolut, tröjan med motivet knutet till den här berättelsen den hittar ni på www.merch.se från och med imorgon torsdag i relation till onsdag då det här avsnittet publiceras. Vi hörs nästa vecka. Ha det så bra. Hej då.
3: Den här podcasten är producerad av Perfect Day Media.